0: Meistens bestellt er telefonisch <lacht> äh, und äh, konnte auch noch neu ausgestattet werden, weil wir haben ja die Bandbreite. Wir bieten ja auch normalgrößen und große Größen. Also egal, in welchem Bereich sich Rainer Keimund bewegt, <lacht> bei uns findet er das passende.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Theresa Weingarten bei mir. Sie ist Geschäftsführerin des Kölner Traditionsmodehauses Weingarten. Hallo Frau Weingarten.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Ja, ähm, Sie haben mehrere Geschäfte am Friesenplatz, die den Namen Weingarten tragen. Ein Schwerpunkt dort sind vor allen Dingen ja Kleider und Anzüge für Feiern und äh, besondere Anlässe. Wie ist denn jetzt für Sie diesjährig die Kommunion und Konfirmationszeit so gelaufen?
0: Also wir sind sehr positiv überrascht, weil es gab große Nachholeffekte ähm, aus den zwei Corona-Pandemie-Jahren. Äh, es wurden viele Kommunionen und Konfirmationen sowie Hochzeiten und sonstige Geburtstagsfeiern Anlässe nachgeholt und äh, wir haben förmlich einen Run auf äh, Anlassbekleidung erlebt. Also ich würde sagen, jeder äh, Kunde, der bei uns in die Tür tritt, fragt nach einem festlichen Outfit und äh, möchte gerne die Beratung in Anspruch nehmen und sich für diesen besonderen Tag wappnen.
1: Und wie beruhigend ist das, dass das Geschäft wieder so anzieht nach den zwei sehr schwierigen ja, Corona-Jahren?
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr beruhigend und auch sehr motivierend für das ganze Team bei Weingarten, ähm, weil es war natürlich zweieinhalb Jahre eine starke Durststrecke mit langen Lockdowns, ähm, wo wir eben nicht beraten konnten, nicht in persönlichen Kontakt mit unseren Kunden und vor allem Stammkunden treten konnten. Und äh, von daher hat uns das schon einen großen Aufschwung gegeben und einfach äh, unser Personal super motiviert.
1: Und dann ausgerechnet, als der Boom kommt, macht die Kartenzahlung schlapp?
0: Ja, da muss ich sagen, da steht einem kurz mal das Herz still, äh, wenn dann die Kunden nicht bezahlen können an den Kassen. Und man muss flexibel sein, schnell umdenken äh, und sich neue Lösungen einfallen lassen. Und äh, das Problem ist leider bis heute nicht gelöst. Ähm, das ist sehr langwierig und mir graut es davor, äh, was noch so an ja, digitalen Blackouts oder Schnittstellenprobleme oder sonstigen Sachen auf uns zukommen könnte.
1: Und wie ist jetzt der Stand? Also wie geht es weiter mit dem? Bargeldlosen bezahlen. Was geht denn schon wieder und was immer noch nicht?
0: Äh, also es geht äh, Lastschrift bezahlen bis 1000 Euro mit Unterschrift. Das äh, ging auch die ganze Zeit über, was der Großteil unserer Kundschaft macht. Ähm, Kreditkartenzahlung, ob Master oder Visa, ist immer noch nicht ähm, behoben. Es müssen halt alle Terminals ausgetauscht werden von dieser bestimmten Version. Und das sind in Deutschland über 16.000 Stück. Und äh, die Beschaffung ist da eben problematisch, sowohl auch der Austausch und die Programmierung es muss händisch angepackt werden. Von daher wird es sich sicherlich noch ein bisschen ziehen.
1: Und das heißt, Ihnen stehen jetzt die Vertreter der Konkurrenzfirmen äh, Schlange im Haus? Oder?
0: Ja, also das Problem ist, wir haben die Geräte schon da. Jetzt geht es dran, die ins Laufens zu bringen und äh, versuchen sie dann mal die Hotline anzurufen. Da geht niemand dran. Mhm.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass das Kommunions- und Konfirmationsgeschäft wieder gut angelaufen ist, aber die Christen sind ja mittlerweile die Minderheit in der Stadt. Ist das ein Einfluss, den Sie so spüren, wenn Sie jetzt so vor allen Dingen mittelfristig ja?
0: Ja, ja, also äh, statistisch gesehen äh, spürt man das natürlich schon, aber gerade dieses ähm, festliche Geschäft haben viele andere Wettbewerber eingestellt. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich die einzige Anlaufstelle in der Innenstadt, die noch Kommunionbekleidung in der Größenauswahl ähm, bieten. Von daher würde ich sagen, jeder Katholik, der zur Kommunion <lacht> geht, kommt an Weingarten nicht vorbei.
1: Also das Erzbistum <lacht> vermisst Ihnen nicht das Geschäft.
0: Ja, bis dato noch nicht. Ähm, man muss auch sagen, dass diese besonderen Anlässe sehr groß gefeiert werden und da legt wirklich die ganze Familie zusammen, um dem Mädchen das Traumkleid ähm, zu besorgen oder dem Jungen festlich auszustatten, von daher ist das die ganze Familie, die da zusammenkommt.
1: Und jetzt auch die Phase der Abibälle, was ist denn da so angesagt dieses Jahr?
0: Ja, äh, gut, dass die Abi-Bälle wieder gefeiert werden können. Ich bin da sehr dankbar und freue mich für die ganzen Abiturienten, äh, dass sie dieses Fest mitnehmen können. Und ähm, ja, es wird noch mal unterteilt zwischen nur der Abi-Verleihung, die ja oft in der Schule stattfindet, und dem richtigen Ball mit DJ und großem Festessen. Ähm, bei der Verleihung stehen sogenannte Jumpsuits bei den äh, Damen, bei den Mädchen im Hoch im Kurs, ähm, bei den Jungs eher Chino, Sacco und ein offenes Hemd mhm. ähm, und bei den großen Festen dann lange Ballkleider, wirklich viel Glitzer, pompös und die Jungs können auch mal im Smoking gehen, obwohl meistens wird da auch was Sportiveres mit Sneaker, vornehmlich weißen Sneakern getragen, ähm, das man später nochmal auftragen kann.
1: Und ähm, das ist alles total von Instagram beeinflusst? Kommen die mit den Instagram Fotos und sagen, das Kleid möchte ich haben oder wie
0: also natürlich informieren sich die jungen Leute extrem viel über Instagram, ähm, kommen mit viel Inspiration ins Haus, aber ähm, jedes Kleid sitzt an der Person doch anders und wenn der Instagrammer super darin aussieht, heißt das nicht immer, dass äh, der Abiturient oder die Abiturientin gut darin aussieht und ähm, da muss man dann wirklich... Alles anprobieren, teilweise 10, 20 Kleider, bis man das Richtige gefunden hat und oft muss auch noch was geändert werden, abgesteckt werden. Das kann unser hauseigenes Atelier und dann sitzt es perfekt. Aber diese Scheinwelt lässt sich nicht immer hundertprozentig umsetzen.
1: Und das ist also äh, eines der wenigen Felder, wo wahrscheinlich auch sehr wenig im Internet tatsächlich bestellt wird für so einen abi -Ball.
0: Ja, also ich glaube, für den großen Anlass geht man doch ins Geschäft. Man will auch das direkte Feedback vom äh, Verkaufspersonal, ob es einem wirklich steht, ob es einem schmeichelt, ob es die Figur betont. Und das ist im Internet schwer zu erkennen. Und gerade ähm, die diese Gesellschaft, dass man 20 Kleider bestellt und hin und her schickt ähm, – das machen die meisten dann doch
1: nicht. Köln ist ja auch eine sehr diverse Stadt, also 40 Prozent der Menschen haben Migrationshintergrund und es gibt viele Spezialgeschäfte für festliche Kleidung, für türkische Hochzeiten etc. Ist das was, ähm, wo sie auch äh, versuchen einen Fuß in die Tür zu kriegen oder ist das äh, ein Geschäft, das sie den Spezialisten sozusagen überlassen?
0: Also ähm, wir wählen unser Sortiment natürlich vielseitig aus, also schlichtere Modelle, pompösere Modelle mit mehr Glitzer und Strass. Aber wir fokussieren uns jetzt nicht auf den türkischen Markt, ähm, weil ich glaube, das ist halt eher ein Nischensegment, ähm, wo eben diese Geschäfte, die Sie gerade genannt haben, Spezialisten sind, auch in der Sprache dann äh, ver verkaufen können. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir gut nebeneinander existieren können. Also äh, ich bin eigentlich froh, dass Sie da auch Ihr Sortiment anbieten. Mhm.
1: Ja, ihr Urgroß, Urgroßvater hat das Unternehmen 1930 gegründet. Ähm, ihre Urgroßmutter hat die Firma unter anderem dann auch durch den Krieg geführt. Ich glaube, Ihr Großvater gilt als der König vom Friesenplatz.
0: Das ist richtig, mein Großvater. Der ist heute 86 und kommt immer noch als König vom Friesenplatz vorbei.
1: <lacht> Wie macht sich das jetzt bemerkbar? Wie zeigt sich der König vom Friesenplatz?
0: Auch meistens äh, geht er durch alle unsere äh, Häuser und Geschäfte, begrüßt die Mitarbeiter, die er noch kennt und schaut mal nach dem Rechten, ähm, was äh, eben seine Tochter und seine Enkelin so da treiben. Und, ähm, aber es natürlich zunehmend weniger geworden. Er kommt vielleicht Zwei, zwei dreimal die Woche für ein Na, Stündchen. Ja.
1: <lacht> und war der Name für Sie mehr Ehre oder Last in Ihrer Kindheit?
0: Auf jeden Fall Ehre, ähm, weil äh, natürlich Weingarten bekannt war und äh, man Wurde zwar immer direkt assoziiert auch mit dem Modehaus, ähm, aber dennoch, ich fand das immer toll, äh, für Mode zu stehen und äh, für, zu meiner Familie dazuzugehören. Ähm, natürlich gab es mal so eine Phase äh, ganz früher, wo es viel so um Kindesentführung und gab es mal so eine Hochphase äh, Anfang der 90er. Da hatte man dann vielleicht mal das Gefühl, das ist eher eine Last, aber ich glaube, äh, darüber sind wir hinweg.
1: Mhm. Und ähm, sie sind ja die einzige äh, Tochter. Äh, wie vorgezeichnet war der Weg? Wie, wie freiwillig konnten sie entscheiden, den Laden äh, also mit in die Geschäftsführung zu kommen?
0: Also ich wurde nie explizit äh, gefragt, ob ich das machen möchte, beziehungsweise mir wurde auch ja, nie… jetzt mal
1: der Zeit, ne? <lacht> ja. Äh,
0: es war, glaube ich, eher so, dass sich es ergeben hat, weil ähm, ich nach meinem Abitur ähm, hier in Köln am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium dann Betriebswirtschaft studiert habe und eben nicht Medizin und äh, eben nicht Jura- oder Ingenieurwesen, sondern eben Betriebswirtschaft und dann, ähm, glaube ich, ahnte man schon, dass äh, es vielleicht was werden würde in meiner Familie. Ja. <laughs> Ähm, aber ich habe tatsächlich erst nach abgeschlossenem Studium dann äh, gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen. Ähm, ich finde es eine tolle Herausforderung, das Familienunternehmen weiterzuführen und dass man dann so viel Gestaltungsspielraum schon von jungen Jahren an hat, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Familie einem die Geschäftsführung zutraut, dass äh, man mit 24 schon äh, diese Position innehaben darf. Und da war das ich war
1: also vor zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren. Ich hatte letzte Woche zehnjähriges Jubiläum. <lacht> Haben
1: Sie eine Medaille bekommen?
0: <lacht> Nein, keine Medaille. Ich habe äh, einen kleinen Umtrunk mit äh, den Führungskräften bekommen und äh, genau vier Bäume, die äh, für die nächsten Früchte, die das Unternehmen tragen soll, stehen und ähm, die ich dann aber noch einpflanzen muss. Ja. Aber
1: nicht am Friesenplatz?
0: Nein, wahrscheinlich zu Hause.
1: Vielleicht können Sie mal das, das Ensemble äh, nochmal erläutern, was am Friesenplatz mittlerweile ähm, Weingarten eben äh, ausmacht. Es ist ja um den Platz rum verteilt. Ja,
0: genau, also wir sind ganz klassisch äh, eigentlich ein Herrenhausstatter gewesen und wurden als Herrenhausstatter gegründet. Ähm, da liegt unsere, ja, unsere Historie unsere Kernkompetenz und dann haben wir uns sukzessive um den Friesenplatz herum ausgebreitet ähm, einmal mit den großen Größen ähm, wo was so unser Steckenpferd ist was es sonst sehr wenig in der Stadt gibt dass wir wirklich die Bandbreite äh, von allen Größen ähm, ja, da darlegen und äh, dann haben wir Sport eröffnet äh, dann zu dem Kids Uh, und am ganz zum Schluss dann noch die Damen. Mhm. Und so haben wir uns dem Friesenplatz äh, langsam erkämpft. Und äh, das ist eben jetzt unsere Heimat. Wir stehen für den Friesenplatz. Wir sind mit dem sozusagen verheiratet.
1: Ja, Sie haben es selbst mal eine 1C-Lage genannt, also nicht 1A. Aber die Mietpreise an anderen Standorten in der Stadt sind ja eigentlich unter Druck. Also, wenn ich jetzt an die Hohe Straße etc. denke, gibt es ja nicht manchmal dann doch den das Verlangen, äh, vielleicht doch mal an einer anderen Stelle noch, noch zu schauen.
0: Ja, also äh, ich sage immer noch, ist es ist eine 1C-Lage, weil eben keine Fußgängerzone und ähm, auch rundherum wenig Einzelhandelsgeschäfte sind. Ähm, deswegen sind wir da so ein Alleinkämpfer am Friesenplatz. Aber ich glaube auch, dass unsere Kunden das sehr wertschätzen ähm, dass wir zum Beispiel ein eigenes Parkhaus haben, dass man gut hin- und zurückkommt, dass man eben morgens am Frühstückstisch schon entscheidet, ich gehe zu Weingarten einkaufen und da bekomme ich alles, was ich brauche. Ich muss nicht noch in zusätzliche Geschäfte, dass es eigentlich mehr Komfort bietet. Und äh, also wir werden nicht auf die Schildergasse oder Hohe Straße <lacht> oder Ehrenstraße noch zusätzlich gehen.
1: Sie haben das Parkhaus erwähnt, das von großer Bedeutung ist, aber die Zufahrt zum Beispiel ist ja extrem äh, schwierig. Die Vogelsanger Straße ist Sperrt. der Ring ist nur noch einspurig. Es wird ja kein großes Vergnügen mehr äh, für viele sein, äh, mit dem Auto in die Stadt zu fahren.
0: Da haben Sie total recht. Es ist äh, wirklich schwerfällig geworden. Ähm, wir finden das auch keine gute Entwicklung. Ähm weil natürlich äh, Fahrradspuren und überhaupt äh, vielseitige Verkehrsführung ähm, ist sicherlich richtig und gut, aber man darf halt nicht ähm, eine Gruppe komplett außen vor lassen. Und aktuell ist es halt für den Autofahrer sehr beschwerlich. Wir haben viele Ki äh, Kunden, die kommen von weit außerhalb. Ähm, also die kommen auch ähm, aus Bergheim oder aus Kerpen oder St. Augustin. Die ähm, nutzen eben das Auto, um in die Stadt zu kommen. Und da ist einfach die Parksituation, schwierig, ähm, die Zubringung äh, und einfach die Alternativen wie Park-and-Ride und öffentliche Verkehrsmittel sind noch nicht so weit ausgebaut, dass die wirklich eine gute Alternative darstellen.
1: Also wir hatten jetzt einen Pfingstsamstag samstag mit 9 Euro-Ticket. Sind da mehr Leute gekommen? Was war ihr so, äh, Ihr Gefühl so?
0: Das haben wir jetzt im Geschäft nicht gemerkt. Also ich denke, das 9-Euro-Ticket wird auch eher für Ausflugsziele an die Mosel oder an die A benutzt, ähm, als jetzt unbedingt, um die in die Innenstadt zu fahren. Mhm. Ähm, außer für die Pendler natürlich, die aber aufgrund ihres Arbeitsweges kommen. Ne?
1: Und die äh, U-Bahn-Station äh, am Friesenplatz hat noch nicht mal Fahrstühle, das hat selbst die KVB letztens verkorkst genannt.
0: Ja, das finde ich auch sehr verkorkst. Äh, also einmal natürlich wollen wir auch Kinderwägen oder Rollstuhlfahrer oder ähm, bei uns begrü begrüßen dürfen. Und ähm, zusätzlich ist die U-Bahn-Station auch sehr dunkel und hat sehr viele eher dreckige Ecken. Ähm, also zusätzlich ein Beleuchtungskonzept ähm, wäre sicherlich sinnvoll. Ähm, dann gibt es jetzt auch das Strauß, ehemalige Straußgebäude an der Ecke, was immer noch nicht äh, ja, irgendeine Nutzung gefunden hat. Äh, also, Leerstand zu einem eher schwierigen U-Bahn-Schacht ist natürlich doppelt schlimm.
1: Mhm. Ja, das Hochhaus, Sie sprechen es an. Da gab es lange Zoff darüber, wie hoch ein möglicher Neubau ausfallen könnte. Und jetzt ist es eigentlich, weiß man gerade gar nicht, was äh, so jetzt passieren wird. Irgendwas soll am Bestand gemacht werden, das ist die letzte Aussage, die ich finden konnte. Sie wissen. Ich weiß auch, auch nicht, mehr. nicht mehr. Ich habe da keine
0: <lacht> Insider-Informationen. Ich wünschte es. Ähm, ich glaube, das war eher so eine Aussitztaktik, ähm, ob irgendjemand nervös wird und sich vielleicht bewegt in die eine oder die andere Richtung. Ähm, ganz klar ist auf jeden Fall, es muss was an dem Gebäude äh, gemacht werden. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern der Bestand ähm, genutzt werden kann, ähm, aber sonst muss man sich zumindest über Interims ähm, Nutzung unterhalten. Es gibt so viele Pop-Up-Stores oder ähm, ja, für ein Jahr eine Galerie irgendwie aufmachen für äh, junge, neue Künstler. Einfach, dass da ein bisschen Bewegung ist, ein bisschen Leben.
1: Aber Sie selbst haben wahrscheinlich keinen Bedarf derzeit.
0: Ich bin leider keine Künstlerin, aber kann da keine Galerie <lacht> nein, aufmachen. Nein, Sie meinen noch, noch
1: eine Modeart, die Sie.
0: Nein, ich bin mit meinen, mit meinen 8000 Quadratmetern rund um den Friesenplatz sehr zufrieden und äh, möchte da jetzt nicht noch ein Outlet oder sowas ähm, aufmachen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass die Einzelhändler, die es gibt erstmal mit ihren Flächen arbeiten sollten und äh, diese wirtschaftlich verteidigen, ähm, weil wir sehen ja eher in Innenstadt sterben und äh, viele Geschäfte gehen äh, aus der Innenstadt raus, verabschieden sich ganz vom deutschen Markt. Von daher ähm, bin ich eher dafür, erstmal die Flächen nach Corona äh, wieder zu befüllen mit Leben und mit Kunden und mit guten Sortimenten.
1: Und wie beurteilen Sie sonst die Entwicklung entlang äh, der Ringe? Also der, die Ringe und der Friesenplatz, die gehen ja äh, ineinander äh, über. Ähm, die Nachtszene, klar, ist äh, das eine Phänomen. Es ist jetzt eine Waffenverbotszone stellenweise der Ring. Das hat ja einen gewissen Geschmack, der Ihnen wahrscheinlich äh, nicht äh, gefallen dürfte.
0: Ja, also wir leben ja schon länger damit, dass es eine Partymeile ist und dass eigentlich erst nach 22 Uhr äh, da wirklich Frequenz ist und was los ist. Ähm, wir würden uns natürlich wünschen, dass es ein größerer Mix dort auf dem Ring ähm, stattfindet, also dass auch Geschäfte tagsüber offen haben. Wir hatten früher dann eine große Möbelmeile mhm. äh, mit verschiedenen Möbellieferanten äh, und ähm, die sind auch zunehmend weggezogen, was sehr schade ist. Ich glaube, man muss halt wie immer einen Mix finden zwischen ja, also Wohnen, Büros, Gastronomie, Nachtleben und halt auch Einzelhandelsgeschäften. Und da hat der Ring halt sehr verloren. Okay. Wenn man mal zurückdenkt, dass ganz, ganz früher ähm, eigentlich der Ring sowas werden sollte wie die Kö in Düsseldorf, weil sie ja auch so weitläufig ist mit Baumbestand, äh, da sind wir natürlich sehr weit von entfernt.
1: Das ist wohl wahr. Es passieren ein paar Sachen allerdings. Äh, die Fußgängerzone in der Ehrenstraße ist ganz neu. Was äh, müsste denn am Friesenplatz Ihrer Meinung nach äh, geschehen? Zumindest habe ich gesehen, e gute Abstellverbot gibt es. Zumindest.
0: Ja, äh, ob das jetzt immer umgesetzt wird, das weiß ich jetzt nicht so ganz. Ähm, also ich glaube, dass man schon äh, die Plätze nochmal überdenken muss, also gestaltungstechnisch, ähm, dass einfach mehr so Verweildauer, auch Begrünung, ähm, die, unser Friesenplatz ist doch sehr karg, ähm, es gibt kaum Bänke.
1: Sie hätten ja jetzt vier Bäume.
0: Ja, die darf ich aber da doch nicht pflanzen. <lacht> Nein, also dass man vielleicht, ob das jetzt ein Wasserspiel oder Springbrunnen, ich glaube auch, was ganz wichtig ist, dass man die Plätze mehr freigibt, auch für ähm, ja, einfach irgendwelche Events. Ähm, das können ganz unterschiedliche Events sein, äh, weil aktuell ist es eben so, wenn man den Platz beantragt zur Nutzung, ist das sehr langwierig, mhm. ist das sehr teuer und äh, ganz Was oft. Was
1: kostet das? Ach,
0: das weiß ich, wird pro <lacht> Quadratmeter bezahlt. Okay. Ähm, aber es, es wird auch sehr oft äh, eben abgelehnt, äh, aus verschiedensten Gründen, weil kein bestimmter Anlass, ähm, dafür da, da ist. Und wir haben das ja ganz unkompliziert erlebt jetzt mit den ganzen Gastronomen, die jetzt jeden Parkplatz äh, in Außengastronomie umwandeln konnten oder plötzlich von 40 äh, Außenbestuhlung auf 100 äh, Plätze wachsen konnten. Aber für sonstige Nutzung vom öffentlichen Raum ist es halt sehr schwierig mhm. und ähm, wir fänden es toll, wenn zum Beispiel so ein bisschen wie auf dem Rudolfplatz einmal in der Woche ein Food Market entsteht oder vielleicht auch mal äh, wie ein Florist, äh, Blumenmarkt, ganz unterschiedlich, da äh, gibt es sicherlich noch kreativere Köpfe, die den Platz nutzen möchten, ähm, aber einfach, dass da jede Woche oder einmal im Monat zumindest was passiert.
1: Bei Neugestaltung von Plätzen ist der Friesenplatz ja tatsächlich nicht weit oben auf der Liste. Es wird ja mehr über den Eberplatz gesprochen und vor allem den Neumarkt.
0: Ja, ich weiß. Es wurde mal gesagt, es gäbe fünf Plätze in Köln, die ähm, ja, neu gestaltet werden. Da haben wir jetzt nicht gewonnen. <lacht> ähm, ich glaube einfach, gut, der Ebertplatz hatte natürlich vorrangig aufgrund der Vorkommnisse dort äh, und der Sicherheitsaspekte. Ähm, gut, der Neumarkt ist wahrscheinlich eher so das Thema mit der KVB und wie man die Bahnführung und alles macht. Ja, der Friesenplatz fällt immer so ein bisschen vorne runter. Ich glaube auch, weil wir offiziell zum belgischen Viertel ähm, zugezählt werden und das belgische Viertel hat sich ja super entwickelt in den letzten Jahren und ähm, wurde immer sehr positiv besprochen, deswegen sieht man da wahrscheinlich nicht mehr so den Drang auch den Friesenplatz zu verändern.
1: Wird es auch von den Einkaufenden so gesehen, dass es zum belgischen Viertel gehört und aus der kleinen Boutique dann noch zu Weihnachten übergespappt wird oder in die andere Richtung?
0: Also ich wünschte, es würde mehr so gesehen. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass ähm, die Kunden und Kundinnen, die im belgischen Viertel in den Boutiquen shoppen, nicht genau unsere Kunden sind. Ähm, das äh, liegt vielleicht daran, dass wir größer sind, ein bisschen mehr Mainstream, also äh, von der Markenproduktion, ähm, Bekanntheit und von daher würde ich sagen, haben wir eher unterschiedliche Kunden, aber unsere Kunden äh, genießen trotzdem äh, die Gastronomie, die Cafés, die Lokalitäten und auch so laufen so ein bisschen durch das Viertel. Ne?
1: Fragengewitter. So, ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie geben möglichst spontan eine äh, Antwort und dann gucken wir mal, ob es hier oder da eine Diskussion gibt. Also Fleisch oder vegan? Vegan. Schon immer oder seit... Also ich
0: esse auch Fleisch, aber sie haben mir die Auswahl gegeben. <lacht>
1: okay. Opa oder Stadion? Stadion. Und Fahrrad oder SUV?
0: Ga SUV. <lacht> ist
1: doch gut, dass mal einer zugibt. Ähm, ins Parkhaus dann?
0: <lacht> ja, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe noch kein Lastenfahrrad, ich muss sie ins Auto packen.
1: <lacht> Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Und was ist Ihr heißer Tipp gerade?
0: Ach, mein heißer Tipp. Das Stranger Things schon... Habe ich nicht geguckt. Ich, wie gesagt, ich habe abends immer nicht besonders viel Zeit, fernzuschauen. Ähm, was habe ich zuletzt geguckt auf, auf Netflix? Ähm, ich habe mal The Blacklist geguckt.
1: Und äh, Freizeit oder äh, Überstunden?
0: Überstunden.
1: Äh, mobiles Arbeiten oder äh, zurück im Büro? Gab es das überhaupt für Sie? Mobiles Arbeiten?
0: Nein, gab es für mich nicht. Äh, zurück im Büro, weil alle meine Mitarbeiter auch auf den Verkaufsflächen aktiv sind. Deswegen definitiv im Büro.
1: Und autoritär oder agil?
0: Äh, agil.
1: Sagen das die Mitarbeiter auch?
0: Die sagen bestimmt autoritär.
1: Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Ausschreibung.
1: Sparen oder Prassen? Sparen. Und äh, Risiko oder Sicherheit beim Sparen? Sicherheit. Und Essen gehen oder selber kochen?
0: Ich gehe gerne essen. <lacht> aber ich koche mehr zu Hause.
1: Und der Abend mit den Kindern oder Babysitter?
0: Abend mit den Kindern.
1: Und Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen?
0: Karneval feiern.
1: Aber Karnevalskostüme haben Sie nicht im Sortiment?
0: Haben wir nicht, das wollte ich Deitas dann doch noch überlassen. <lacht> ich wollte da keinen Konkurrenzcover aufmachen.
1: Dann äh, lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen ähm, zurückblicken auf die zwei oder zweieinhalb Jahre, die sehr schwierig waren. Ähm, der Geschäftsbericht, den, den es öffentlich zu sehen gibt, da haben Sie von 39% Umsatzrückgang 2020 gesprochen. 2021 auch zweistelliges Umsatzwachstum zumindest erwartet. Wie steht es denn ähm, wirtschaftlich um Weingarten?
0: Also wir sind ein sehr solide, wirtschaftendes, alteingesessenes Unternehmen mit sehr vielen Rücklagen. Das kam uns natürlich jetzt äh, in der Pandemie zugute, dass wir daran äh, ja, zehren konnten und äh, von da aus nicht in irgendeine Bedrohle oder Schieflage gekommen sind. Aber dennoch muss man natürlich sagen, äh, mit der jetzigen Situation und mit diesem Umsatzeinbruch sind wir nicht zufrieden. Wir wollen wieder an... ja alte Zeiten anknüpfen. Also wir wollen auch wieder Erfolge feiern und wieder wachsen, weil langfristig äh, müssen wir wieder dahin kommen. Sonst trägt sich unser komplettes Konstrukt nicht. Also wir sind ein sehr mitarbeiterintensives Unternehmen. Äh, wir haben sehr, sehr viele Langzeitmitarbeiter mit langer Betriebszugierigkeit und ähm, wir wollen natürlich dann auch den entsprechenden Umsatz mit diesen Menschen wieder machen.
1: Und was ist das Drängendste, damit Ihnen das gelingen kann? Ist es, auch, ist es auch das Problem, neue Mitarbeiter zu finden, die den Service bieten, den Sie gerade anbieten wollen?
0: Also es ist eine große Herausforderung derzeit, Nachwuchs zu bekommen. Also dass wir Auszubildende finden, die Lust an Bekleidung haben, an Mode haben, die auch Lust haben, so einen stehenden Beruf mit Kundenkontakt. Das ist sehr schwierig. Und natürlich auch, ja, Bestandsmitarbeiter zu halten, ähm, weil gerade durch die Pandemie orientiert man sich vielleicht auch mal um. Äh, viele finden es attraktiver, im Büro zu arbeiten, am Computer, das können wir in der Gänze nicht bieten. Und äh, Recruiting ist ein großes Thema, so wie das auch in der Gastronomie ein großes Thema ist oder auch in der Baubranche, äh, da muss man schon äh, sehr viel investieren.
1: Sie haben ungefähr 220. Genau. Ja, Sie betreiben ja auch einen Onlineshop und einige Filialen äh, für große Größen. Nicht nur die eine in Köln, sondern auch Berlin, Düsseldorf, Gott bewahre und andere Städte. Aber Sie haben auch keine der Filialen geschlossen jetzt in den vergangenen ähm, Jahren. Wird das denn so bleiben können?
0: Ja, also wir halten an unseren aktuell sechs Standorten in Deutschland fest. Und zwar, das kam auch für uns nie in Frage, jetzt sich von einem Standort zu trennen. Wir sind da auch eher langfristig orientiert, also haben da immer einen Horizont von mindestens zehn Jahren, wenn wir in eine Stadt gehen. Und wir sind auch sehr zufrieden mit der Entwicklung, zum Beispiel in Städten wie Essen und Dortmund, wo man sagt, das sind vielleicht eher im Ruhrgebiet schwierigere Städte, auch von der Stadtentwicklung, aber ähm, wir haben da sehr gute ähm, Entwicklungen zu verzeichnen und sind mit dem Konzept zufrieden.
1: Aber Sie zahlen ja da ordentlich Miete und ich glaube, die Vermieter haben tatsächlich kein Nachgeben gezeigt in der Krise, oder?
0: Ja, das ist ein leidiges <lacht> Thema. Ähm, man hat ja viel davon gesprochen, Risikoteilung zwischen Mietern und Vermietern im Lockdown, ähm, weil keiner konnte das vorhersehen. Äh, das ist sehr schwierig. Ich sage mal so, wenn man eine Person, also ein Inhaber eine Privatperson hat, mit der man sprechen kann, es ist einfacher, was zu erzählen als bei einem Fonds oder bei einem Großinvestor, dann ja, kriegt man manchmal gar keine Antwort.
1: Versteckt sich hinter den Regularien. Da. Genau. Ja. Sie haben äh, in einem anderen Podcast einmal verraten, dass Rainer Kalmund, äh, also der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen, bei Ihnen eingekauft hat. Haben Sie denn schon mitbekommen, dass er jetzt 90 Kilo abgenommen hat und nur die Hälfte wiegt?
0: Natürlich habe ich das mitbekommen.
1: <lacht> heißt das, Sie konnten ihm neue Sachen verkaufen oder er ist kein Kunde mehr bei Ihnen?
0: Doch, äh, äh, also äh, meistens bestellt er telefonisch äh, und äh, konnte auch noch neu ausgestattet werden, weil wir haben ja die Bandbreite, wir bieten ja auch Normalgrößen und große Größen, also egal in welchem Bereich sich Rainer Kalmund bewegt. <lacht> Bei uns findet ihr das Passende.
1: Sehr gut. Ähm, in Deutschland ist ein Viertel der Erwachsenen äh, stark übergewichtig, ähm, nach der Definition vom äh, Robert-Koch-Institut. Ähm, ist das also der Wachstumsmarkt, in, den sie für sich ausgemacht haben?
0: Ich glaube nicht, dass es das ein Wachstumsmarkt ist. Ich glaube, wir respektieren einfach diese Kunden und wollen denen das gleiche Einkaufserlebnis bieten wie jedem anderen auch. Und dazu gehört eben ein großes Sortiment in den passenden Größen, die gleiche Beratung, auch das Einfühlvermögen für diese Menschen. Und wir sind wir haben uns für diese Nische entschieden, nicht weil wir glauben, dass es der riesige Wachstumsmarkt ist, sondern weil kein anderer in Deutschland dieses Feld bespielt, sondern gerade viele Großkonzerne immer mehr die Größen rausgeschmissen haben und dann haben wir für uns entdeckt als Familienunternehmen, wir machen es eben anders mhm. als die anderen. Wir gehen genau dort in die Nische, in vielleicht die Größen, die schwieriger zu beschaffen sind, die auch äh, vielleicht nicht so eine schnelle Lagerumschlagshäufigkeit äh, haben, aber die Kunden sind die loyalsten, treuesten, witzigsten und besten <lacht> und auch äh, mutigsten, die ich kenne, weil die tragen teilweise viel tollere Muster, viel schönere Farben und ausgefallenere Sachen als der Not otto Normalverbraucher verbraucher mit dem schwarzen T-Shirt oder dem weißen Hemd. Also.
1: Und äh, bislang hat sich noch kein Fast-Fashion-Anbieter da rangewagt, ne?
0: Nein, ich glaube, das ist doch beratungsintensiv, weil ähm, die Größen nicht immer so passen, ähm, weil vielleicht auch mal Gewichtsschwankungen ähm, da zutage treten und äh, da muss man dann doch anprobieren.
1: Was hat sich denn so an Modetrends getan während der zwei, zweieinhalb äh, Corona-Jahre? Ich erinnere mich, eine US-Kette hatte mal berichtet, dass sie anteilig viel mehr Blusen als Hosen verkauft haben auf einmal, weil man halt in den Videokonferenzen nur oben zu sehen war. Haben Sie äh, irgendwelche ähm, Trends in der Richtung festgestellt?
0: Ja, also im Lockdown war es natürlich schon so, dass mehr äh, Joggingbekleidung, also Sweatpants und äh, Kapuzenpullis gekauft wurden, einfach weil man mehr zu Hause war und diese Lounge bevorzugte. Aber jetzt, glaube ich, ist jeder Haushalt damit äh, eingedeckt und jetzt, glaube ich, <lacht> ist es eher wieder die Gegenbewegung, dass man äh, sich jetzt wieder etwas schicker macht und dass gerade in diesem Jahr eher so gepflegtere. Outfits gefragt sind. Von daher ist es immer so ein, eine Wellenbewegung, ein Auf und Ab.
1: Das heißt ein echtes Aufatmen jetzt dieses Jahr bei Ihnen bislang?
0: Ja, also klar, Januar, Februar, März war schon noch äh, sehr schwerfällig, auch von den Frequenzen, weil einfach Corona ähm, da doch noch sehr prägnant in den Köpfen war. und einfach Es wird schon so lange her. Ja, die Infektionszahlen <lacht> so hoch waren. Ähm, aber jetzt so seit Ostern würde ich sagen, es ist ein Aufatmen. Es hat vielleicht auch ein bisschen mit der Maskenpflicht zu tun. Ähm, zwar haben wir überhaupt kein Problem mit der Maskenpflicht, also je, bei uns tragen auch ein Großteil der Mitarbeiter weiterhin die Maske, auch aus Respekt vor dem Kunden, aber ich glaube, es war einfach ein Symbol. Mhm. Ähm, ein Symbol, dass man halt jetzt wieder mehr rausgeht, mehr aufatmet und auch äh, wieder mehr sich unter Menschen begibt.
1: Mhm. In den beiden Jahren ist ja viel Ware nicht äh, verkauft worden, was ist denn äh, damit passiert?
0: Also wir haben uns dazu entschieden, diese Ware zu behalten mhm. ähm, und wir haben die integriert in die nachfolgenden Saisons. Das ist vielleicht für uns als ähm, Modehändler auch etwas einfacher gewesen, weil wir nicht den allerhöchsten Modegrad haben. Äh, wir haben viele auch Basic-Teile, äh, viele Anzüge blaue Anzüge verändern sich jetzt auch nicht Bahnbrechen. Ähm, von daher war das uns möglich ähm, und äh, es ist jetzt eigentlich auch ein Segen, dass wir diese Ware behalten haben, weil äh, dieses Jahr kamen ja neue Problematiken auf, dass ähm, wir ein Beschaffungsproblem hatten. Also wir bekommen sehr, sehr viel Ware nicht ausgeliefert, aufgrund der Trans des Transportkollaps aus Asien heraus, aber auch ähm, allgemein, weil die Transporte zu teuer geworden sind, sind, dass es sich teilweise gar nicht mehr lohnt, diese Ware nach äh, Deutschland zu bringen. Von daher hatten wir eher große Ausfälle und mussten das ein bisschen kompensieren mit der, der guten alten Ware, die noch da war.
1: <lacht> das heißt, ähm, wie, wie schauen Sie auf die Fast Fashion Konkurrenz, die ja, also Sie machen ja eher traditionell Frühjahrskollektion, Herbstkollektion und äh, dort ist ja eigentlich ein fortwährendes Durchlaufen neuer äh, Kollektionen. Wie, wie sehen Sie sich in der äh, Konkurrenzperspektive?
0: Ja, also es gibt natürlich viele, die zwölf Kollektionen pro Jahr ähm, auf die Fläche bringen, also jeden Monat eine. Ähm, ich glaube aber, dass wir da aktuell an so einer Trendwende sind. Ich denke, dass es zukünftig nicht mehr so gemacht wird, weil ähm, einfach von der Beschaffung und auch bezogen auf die Inflation, also die Preissteigerung, das gar nicht mehr möglich ist deswegen erlebe ich gerade eher ein starkes Umdenken, auch bei, ich sag mal, vertikalen Lieferanten, die dieses Fast Fashion Konzept machen und ich sehe mich gar nicht so sehr in Konkurrenz mit diesen, weil wir eher eben langlebige Produkte verkaufen, gar nicht so sehr in diesem ganz unteren Preissegment und von daher sage ich immer, der Kunde entscheidet, wenn der Kunde das präferiert, dann darf er das kaufen ähm, und äh, das ist eben liegt nicht in meiner Hand. Ne?
1: Köln ist eine Stadt, die sehr grün wählt und wo gerade auch in den vergangenen Jahren alles, was mit äh, Nachhaltigkeit äh, zu tun hat, hoch im Kurs steht, gerade bei Kleidung sieht man das sehr viel. Sei es äh, Apps, äh, mit denen man eben seine alten Kleidungsstücke weiterverkauft oder Kleiderkreisel oder Pick and Wait, äh, wo man dann eben Klamotten abwiegen darf, die äh, Secondhand sind und nach, nach Gewicht bezahlt. Ähm, ist das auch was Segment, wo Sie denken, dass man da auch ähm, was tun könnte oder sollte?
0: Also ich glaube, wir ähm, als Branche, als Modebranche müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit noch viel, viel mehr beschäftigen. Ich glaube, der Appell ist verstanden. Wir sind da auf einem langwierigen Weg, aber ich glaube, dieser Weg wird gegangen. Ähm, natürlich kann man immer viel, viel mehr tun. Ähm, wir als Unternehmen bauen zum Beispiel jetzt auch eine Photovoltaikanlage auf unser Dach, was bei einem Altbau äh, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, es sind halt die kleinen Sachen, die auch zählen im Sinne der Nachhaltigkeit. Also Energie zu sparen, sich über Verpackungen zu unterhalten. Ähm, das macht die Modebranche auch sehr viel, dass sie versucht, ähm, Plastik zu reduzieren, in der Verpackung mehr auf Papier zu setzen oder auch neue Materialien ähm, als Ersatz zu Polyester zum Beispiel zu finden, ob das jetzt Lyocell oder Modal, also alles aus Naturfasern, Holzprodukte, ähm, dass man einfach versucht, insgesamt kleine Schritte zu gehen äh, im, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Ne? Und
1: sind solche Bio-Kollektionen, sage ich mal, etwas, was gut funktioniert bei Ihnen?
0: Ähm, ich sag mal so, es gibt viele Lieferanten, die haben immer so ähm, kleinere Kapseln integriert, das ist dann nicht immer die komplette Bandbreite der Produkte, ähm, es funktioniert solange, solange der Preis auch ähnlich ist. Also ich glaube, es ist halt sehr schwierig, ähm, einen wesentlich teureren Preis dafür zu verlangen. Aber ich denke, dass einfach ähm, auch mit dem Lieferkettengesetz, was jetzt ähm, auch für die Modebranche gilt, viel mehr Transparenz in diese ganze Prozesskette kommt und auch äh, langfristig der Anteil immer weiter wächst. Ähm, ob der Kunde dann wirklich mehr dafür ausgibt, das sehen wir dann. Aber ich glaube, es ist eher dann, dass es zum neuen Standard wird.
1: Sie haben jetzt eben die Photovoltaikanlage angesprochen. Da gehe ich mal davon aus, dass es auch darum geht, die Energiekosten äh, zu senken und nicht bloß einen ideeller Wert hat. Ähm, wie entwickelt sich denn das bei Ihnen? Also Sie müssen ja heizen und die Gaspreise, ich gehe mal davon aus, dass mit Gas geheizt wird oder Fernwärme, das ähm, ist ja sehr belastend. Das merkt ja jeder Haushalt gerade, wie die Preise in die Höhe schnellen. Wie gehen Sie damit um.
0: Ja, also natürlich ist es äh, auch die Photovoltaik, um allgemein Energie zu sparen und äh, von den hohen Stromkosten wegzukommen, weil man muss ganz klar sagen, ähm, damit hat keiner gerechnet und das sind wirklich Kostenexplosionen, mhm. die man an keiner anderen Stelle auffangen kann. Also ähm, das, äh, da ist man wirklich total abhängig und äh, wir müssen natürlich das Licht anschalten, wir müssen heizen, wir müssen auch teilweise äh, äh, Klimaanlagen anmachen, ähm, auch wenn wir versuchen, in unserer Haltung einfach alles ein bisschen weniger. Wir haben zum Beispiel 20 Prozent der Lampen in unserem Geschäft rausgedreht, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht brauchen wir doch nicht so viel Beleuchtung. Ähm, und ich glaube, man kann immer noch alles gut erkennen. Äh, es ist aber sehr schwierig, äh, aktuell auch den Markt vor ja zu einzuschätzen, wie geht das weiter mit den Stromkosten oder mit den allgemeinen Kosten äh, im nächsten halben Jahr. Erleben äh, wir da noch eine weitere Steigerung, weil ähm, das ist natürlich für jedes Unternehmen sehr schwer zu wuppen. Also äh, man kann ja an keiner anderen Stelle sparen.
1: Ja, also Energieträger wechseln ist ja kaum äh, möglich und äh, Sie haben immerhin einen Handwerker gefunden, der die Solaranlage gebaut anscheinend.
0: Ja, aber sie steht noch nicht. Ich hoffe, er kommt noch.
1: <lacht> Alles klar. Äh, Frau Weingarten, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Den Dank. Es hat
0: mir sehr Spaß gemacht.
1: Wunderbar. Das war Theresa Weingarten, Chefin des gleichnamigen Modehauses. Die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass äh, wir solche Podcasts produzieren können. Und wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich Ihnen wie immer ksta.de-weingarten. Abo und äh, was Sie vielleicht noch nicht kennen, ist KSDA Green. Unter ksda.de/slash green finden Sie alles zum Thema Nachhaltigkeit in der Stadt, unter anderem auch unseren neuesten Newsletter, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich äh, freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.